0: Mówi
1: wszystko 21.05 Mówi Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja nazywam się Monika Miszczak i wraz z realizatorką Mileną będę z Państwem dzisiaj do godziny 23. Dzisiaj jest niedziela. Do końca roku pozostało 274 dni. Imieniny obchodzą Anioł, Arleta, Filip, Gemma, Helena, Herman, Jaromir, Leon i wszystkim Państwu z tej okazji najserdeczniejsze życzenia od całej ekipy Halo Radia Niniejszym pragnę złożyć. Dzisiaj Światowy Dzień Choroby Parkinsona a w Polsce obchodzimy Dzień Radia, więc na wszystkie życzenia bardzo czekamy serdecznie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nam pogratulować wspaniałej stacji radiowej, jaką jest Halo Radio, to bardzo proszę na YouTube, na Facebooku, na maila teraz małpahalo.radio. Można swoje życzenia i laurki wysyłać nie tylko pod moim adresem, ale także całej redakcji, a może przede wszystkim. Dzisiaj także Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, ustanowiony w roku 2000 Niestety bezrobocie, pomimo tego, co mówią statystyki, ma się bardzo dobrze i coraz więcej ludzi zwalnianych jest z powodu tego, że gospodarka leży i niestety kwiczy. Dzień walki z bezrobociem. No miała być walka, niestety na razie bezrobocie ma się... Niestety bardzo dobrze. Dzisiaj y, y, będzie program sponsorowany przez słowo niestety, bo będzie mówić o chorobach, ale jeszcze zanim to, to chciałabym powiedzieć, że w 1990 roku uchylono ustawę o cenzurze. Y, no niby ta ustawa nie obowiązuje, niby urząd na myśli już nie działa, ale jednak to, co w TVP oglądamy, to takie trochę stronnicze. Ale może mi się tylko wydaje, proszę mnie poprawić, jeśli mają Państwo inny e, pogląd na ten temat, a my za chwilę wracamy do programu. I jak przystało na program Halo Zdrowie, to będziemy mówić dzisiaj o zdrowiu, a szerzej o tym, co zagraża temu zdrowiu. Wcześniej wspomniałam, że dzisiejszy program będzie sponsorowało słowo. Niestety mam nadzieję, że jak dołączy do nas pani doktor Małgorzata Makowska, który moi, która moim i państwa gościem dzisiaj będzie, to zrobi się trochę bardziej pozytywnie. Aczkolwiek no, patrząc za okno na prognozę pogody, która zwiastuje nadejście zimy ponowne, na to, co wygadują nasi miłościwie nam panujący politycy w temacie obostrzeń i tego jakie mamy poziomy zachorowań i jak wydolna bądź niewydolna jest służba zdrowia, no to optymizmem niestety nie wieje, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, co możemy zrobić dla samych siebie w sposób bezkosztowy, po to, żeby czuć się lepiej, żeby mniej chorować, żeby bardziej zrozumieć swoją psychikę i swoje ciało. Muszą Państwo wiedzieć, że 90% chorobowych objawów i dolegliwości, jak mówią badania naukowe, spowodowane jest stresem. O tym, jaki to stres, czy jest to stres fizyczny, czy jest to stres psychiczny czy jest to stres metaboliczny albo jakiś inny, to wszystko dzisiaj w programie Halo Zdrowie. Czekamy na Państwo komentarze. Witam Pana Dariusza, który na YouTube już zadaje pytania. Panie Dariuszu, przejdziemy do nich w rozmowie z Panią Małgorzatą Makowską. Czekam na komentarze oprócz YouTube'a, także na Facebooku, na maile teraz małpahalo.radio, a także jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nas zadzwonić, to numer telefonu 22-39-059-22 jest do Państwa dyspozycji. Pozycji. Odpowiemy dzisiaj na pytanie, mam nadzieję, że odpowiemy wyczerpująco, czy wiemy dlaczego tak naprawdę chorujemy i jakie są biopsychiczne uwarunkowania chorób i dolegliwości. Na ten temat dzisiaj w programie Halo Zdrowie z Państwem i z panią dr Małgorzatą Makowską, live coachem z Mindset Mirror rozmawiać będziemy. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę kilka i połączymy się w tym czasie, kiedy Państwo będą słuchać muzyki z pani Doktor Małgorzatą Makowską.
0: Halo Radio
1: mówi wszystko. Kwadrans po godzinie 21.00 wracamy do programu Halo Zdrowie. Czekam na Państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także mailowo. Teraz małpa .halo radio i telefonicznie 22 39 059 22. A dzisiaj naszym moim i Państwa gościem jest pani doktor Małgorzata Makowska. Pani doktor, dobry wieczór. Słyszymy się? Tak, dobry wieczór. Witamy serdecznie na antenie Haloradia ponownie, bo pani doktor już kiedyś dała się namówić na rozmowę, która była tak interesująca, że nie mogłam sobie odmówić przyjemności zaproszenia pani doktor ponownie. Pani doktor Małgorzata Makowska, coach, trener rozwoju osobistego, wykładowca uniwersytecki, biolog i filolog angielski to tylko wycinek tego, czym pani doktor zajmuje się na co dzień zawodowo, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym czy wiemy, dlaczego tak naprawdę chorujemy. Bo jest to, myślę, taki, takie zjawisko powszechne, no bo wiadomo, że najprawdopodobniej każdemu z nas w ciągu życia przynajmniej raz zdarzyło się, bądź zdarzy się zachorować. I w zasadzie to mało z nas się zastanawia, z czego to wynika. No pewnie myślimy że nie wiem, no przeziębienie mnie złapało, więc może zacznę nosić czapkę, ale tak na poziomie, na poziomie biologicznym, psychicznym i, i komórkowym, to tak chyba mało z państwa, mała liczba z Państwa się zastanawiała, jak to działa. Więc dzisiaj Pani Doktor, mam nadzieję, nam to wyjaśni. Pani Doktor, na pierwszy ogień takie pytanie wprowadzające. Co to znaczy, że środowisko oddziałuje na nas biopsychicznie? No bo jest taka teza, że wszystko, czego doświadczamy w ciągu dnia, w ciągu nocy, gdzieś tam, w ciągu życia, na nas oddziałuje. I jakie to oddziaływanie i jakie są jego skutki? Ja
0: na początek powiem, że bardzo mi miło, że pani mnie ponownie zaprosiła.
1: Cała przyjemność po naszej <grymność> stronie, pani doktor.
0: Chciałam powiedzieć, że będziemy o tym wszystkim dzisiaj mówić faktycznie z takiego bardzo szerokiego kontekstu, bo... W moim polu zainteresowań jest i biologia, i psychobiologia, dietetyka, coaching, i zarządzanie, ale jest też wykształcenie pedagogiczne, dużo mechaniki kwantowej i w ogóle jak najwięcej można się dowiedzieć o człowieku, to takich źródeł ja właśnie szukam. I dzisiaj o tym będzie, tylko mam ja pytanie do pani redaktor, tak, proszę. czy ma być po prostu miło, miło, czy po prostu prawdziwie,
1: choć Nie. miło. Ma, ma być prawdziwie. Prawda między oczy, cała prawda dłużej niż dobę, to właśnie Halo Także nie, nie nie, nie kolorujemy rzeczywistości. Chciałabym wykorzystać pani doświadczenie, wiedzę i autorytet do tego, żeby powiedzieć jak jest, bo jeżeli zainteresujemy naszych słuchaczy tematem, to wierzę, że dalej będziemy w stanie sobie wszyscy doczytać, gdzieś tam pogrzebać w literaturze w naukowej i, i się dokształcić, ale mówimy tak jak jest.
0: Dobrze, to w takim razie, żebyście Państwo mieli z tyłu głowy, że ja wielką optymistką życiową jestem, ale w tym kontekście będzie też prawdziwie. Ja słuchałam chwileczkę radia, zanim rozpoczęła się nasza rozmowa i Pani tam powiedziała, że niezbyt optymistycznie jest, bo pogoda i inne rzeczy biegają w powietrzu, w eterze i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że mm, nasza reakcja na to, co się dzieje dookoła, to jest wynikiem naszej interpretacji tego, co się dzieje. Tak?
2: Mm -hmm.
0: Więc yy, no, na przykład yy, ja pogodą nie przejmuję się prawie w ogóle. Wyglądam tylko przez okno, zastanawiając się, co na siebie założyć. Natomiast zakładam, że pogoda jest jaka jest. Natura w danym dniu widocznie takiej potrzebuje z jej wiadomych przyczyn no i należy się do tego dostosować. Stąd wynika, że bardzo często my się nakręcamy na reakcję stresową. To znaczy zamiast skupić się na tym, co mamy po prostu do, do zrobienia, zanim skup, zamiast skupić się na jakimś takim własnym dobrostanie, to właśnie zbytnio skupiamy się być może na czynnikach zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Mm. I ta reakcja stresowa naprawdę w bardzo dużej mierze zależy od naszej interpretacji świata. To jest dokładnie tak jak... Mm, no, wyobraźmy sobie dwie osoby, które idą ulicą i, i widzą nadbiegającego naprzeciwka psa. I jedna osoba, która ma fantastyczne doświadczenia z psami od dziecka, bawiła się z psami, wyprodukuje całą masę hormonów radości, szczęścia i tak dalej. Będzie to dla niej bardzo miłe zdarzenie. Natomiast druga, która być może miała przykre wspomnienia związane z psem, a może w domu jej mówiono, że psy są brudne, mają pchły i tak dalej. I oczywiście od razu wyprodukuje masę hormonu stresu, Będzie miała popsuły dzień do końca, do końca danego dnia, do, do, do wieczora. A niech pani przyzna, że obiektywnie... W świecie pies to pies jest jakimś tam czynnikiem, natomiast zupełnie skrajne dwie różne reakcje, w zależności od tego, w jaki sposób osoby na podstawie swoich doświadczeń życiowych tego, co mają zapisane w swojej sieci pamięciowej, interpretują to, co zobaczyły.
1: Absolutnie się zgadzam z tym i nawet mogłabym przytoczyć taki dodatkowy przykład powiedzenie zupełnie takie nienaukowe, kolokwialne, że jak życie rzuca ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę. Wiadomo, że można byłoby myśleć, no kurczę, nie jest łatwo, ale żeby właśnie każdą tą niedogodność poczytać jako na przykład szansę do rozwoju. Chociaż w serwisie informacyjnym koleżanka mówiła o tym, że branża hotelarska już nie daje rady obostrzeniom i wiele z hoteli się zamyka i wiele osób traci pracę właśnie aktualnie z tej branży bardzo. No i można byłoby powiedzieć, że no tracąc pracę, jest to sytuacja raz, że bardzo stresowa, dwa, że bardzo niepewna i, i smutna, ale no, należałoby ją czysto pragmatycznie potraktować jako szansę do znalezienia albo lepszej pracy, albo otwarcia własnej firmy, znalezienia gdzieś tam niszy i tak dalej, ale nie jest to łatwe.
0: Z pewnością nie jest to łatwe, ale tak jak powiedziałam, jeżeli na coś nie mamy za specjalnie wpływu lub nie możemy tego wpływu zdobyć szybko, to najlepiej po prostu zastanowić się, jak z tej sytuacji wyjść w inny sposób. Ja wiem, że to, co mówię, może dla osób, które doświadczają tego typu sytuacji, wydać się trudne i nieprawdopodobne, ale bardzo często zdarzają się w życiu takie sytuacje, że rozpędzamy się i chcemy wyważyć zamknięte drzwi, podczas gdy y, obok są jedne, dwa lub trzy otwarte, ale my ich po prostu nie widzimy, bo nasz fokus jest tylko na, na te, które sobie wybraliśmy. Mm -hmm. y, oczywiście, że sytuacje zawsze są idealne y, dla kogoś, y, komu się w życiu wszystko wiedzie, tak? Ale sztuka życia polega na tym, że spotykają nas przeróżne sytuacje. No i ja to zawsze powtarzam i to jest moje motto życiowe, nie starożytnego filozofa, ale kapitana Jacka Sparrowa z Piratów z Karaibów. Problemem nie jest problem, problemem jest twoje podejście do problemu. Po prostu przyjmowanie życia takim, jakie ono jest, to jest pierwsze założenie, punkt wyjścia w zasadzie, a potem zastanowienie się, co ja mogę z tym zrobić, dlatego że Nakręcanie się na sytuację stresową może prowadzić do, do stanów chorobowych, no a jak przyjdzie choroba, to już wtedy jest nam w życiu radzić sobie coraz trudniej.
1: No właśnie, czyli wszystko to, co nas spotyka, tak już wracając do tego przykładu psa, można odczytywać i należałoby w zasadzie z tego, co pani mówi, odczytywać jako bodźce biopsychiczne, bo to, co mamy w głowie w prostej linii wiąże się z tym, co mamy w naszym organizmie, w naszej biochemii mózgu i potem dalej w biochemii całego organizmu. Zgadza się
0: Biologia naszego organizmu jest bardzo biologiczna, jest naprawdę bardzo logiczna. Organizm ma swoje zapisy, sposób funkcjonowania, którego podstawowym programem, zapisanym bardzo głęboko w naszej podświadomości, w tak zwanym mózgu gadzin, czyli mózgu przetrwania, tyłomózgowiuk, sama nazwa mówi tutaj, z tyłu naszej głowy się mieści, tam jest pień mózgu, móżdżek, które zawiadują naszymi czynnościami życiowymi i właśnie one rządzą w trakcie reakcji stresowej, czyli zapewniają nam przetrwanie. I tak naprawdę mm, pamiętać należy, że wszystko to, co mózg zapisuje w sobie, służy jednej podstawowej rzeczy. Przetrwaniu. Żeby, żeby ciało przetrwało tu i teraz, jeżeli mówimy tylko i, i wyłącznie o biologii, Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której należałoby pamiętać. Proszę zobaczyć, że bardzo silnie skupiamy się na ludzkim organizmie czy na ciele, patrząc na to jak na kawałek materii. Natomiast yy, przede wszystkim jest to przeogromna energia. Bo gdy weźmiemy pod uwagę, że człowiek to 80 bilionów komórek, niektóre źródła podają, że do 100 bilionów komórek, to jest niewyobrażalna dla nas liczba. W zasadzie można by w takim razie człowieka nie traktować jak monolit, tylko jak ogromne społeczeństwo komórek, i teraz musi być coś, co utrzymuje to wszystko w jedności, co powoduje, że każda komórka wie, jak ma działać, że wie, w którą stronę się kierować, jak długo ma działać, że się odnawiają. Jest to przeogromna energia. Która kieruje naszym ciałem i mm, patrząc na współczesną naukę nikt nie zaprzeczy, że zbudowani jesteśmy z jakichś substancji chemicznych, a one zbudowane są z atomów. Mhm. A budowa atomu mówi bardzo jasno, jedna stutysięczna atomu, y, czyli y, jądro atomowe i te elektrony y, to materia. Pozostała część to jest energia, która utrzymuje to wszystko w porządku. Tak samo systemy biologiczne. System biologiczny to jest materia utrzymywana w porządku, w stanie uporządkowania przez przeogromną ilość energii. Zresztą to, co Pani powiedziała, że niewiele z nas tak naprawdę wie, co się dzieje w organizmie, gdy przychodzi ta choroba. Mówi Pani, że złapało mnie przeziębienie, dopadło mnie coś tam. To nie do końca jest prawda. Natura nie jest złośliwa. Yy, nie biegają przeróżne yy, jakieś mityczne Zgrzaty. stwory w postaci zawałów, udarów i tak dalej i mówią sobie, och, dzisiaj to losowo wytypuję Kowalskiego, a jutro malina Malinowskiego siądę, a pojutrze złapię yy, kogoś tam jeszcze innego. Tak to nie działa. Yy, faktycznie Współczesne źródła podają, że około 90% chorób to choroby o podłożu psychosomatycznym, czyli po prostu zapracowujemy sobie na nie. Dlatego pytałam Panią, czy, czy ma być prawdziwie, bo powiem, że hmm, temat ten jest trudny i mówię to bardzo poważnie, ponieważ bardzo trudne są tematy pod tytułem Człowieku weź odpowiedzialność za swoje życie. Są sytuacje, kiedy faktycznie nie mamy na to wpływu, tak jak mówiłyśmy o pogodzie. Są sytuacje, kiedy choroba zapisana jest, ja to mówię na twardo w materiale genetycznym, ale takich chorób jest na poziomie biologii mniej niż 1%, takich faktycznie w genach dziedziczonych po przodkach. Geny bowiem same w sobie nie powodują chorób, też nie są złośliwe, że się włączają i wyłączają, Geny są skorelowane z chorobami i przyjmują pewien model działania na skutek tego, jak reagują na to, co dostarcza im organizm. Nie są samoistnymi bytami, które kierują naszym życiem. Mówiąc wprost, proszę sobie wyobrazić komórkę jakiegoś naszego organu, na przykład wątroby. Ona nigdy w życiu nie zobaczy tego, że pada deszcz. Ani nie zobaczy tego, że jest lockdown i utrudnienia. W ogóle nie żyje w takich kategoriach biologicznych. Komórka naszej wątroby funkcjonuje prawidłowo, gdy jest prawidłowo odżywiona. Gdyby ją Pani wyciągnęła na płytkę szklaną, umieściła w odpowiedniej pożywce, to ona równie dobrze funkcjonowałaby jak w ludzkim ciele, chociaż ja bym tutaj powiedziała, że ogromne znaczenie ma również biopole, czyli energia właściciela, która wybiera na komórkę bardzo duże znaczenie. Ale tak naprawdę na poziomie stricte biologicznym, upraszczając, dla komórki wątroby bardzo liczy się to odżywienie, zarówno materialne, jak i energetyczne. I teraz ona nie ma informacji, jak reagować na środowisko. Taką informację ma mózg, a zatem załóżmy, widzi ktoś tego psa, którego się boi, mózg interpretuje to w taki sposób, że włącza guzik w postaci reakcji stresowej, jest, takie specjalne, jest taka specjalna struktura, nazywa się jądro migdałowate i po prostu nasze ciało jest zalewane przez mózg, hormonami stresu, tak, adrenaliną, noradrenaliną, nadmercza produkują kortyzol i ta komórka dostaje taką pożywkę, jeśli jeszcze dodatkowo nieprawidłowo się odżywiamy, dostaje substancje odżywcze, które są nieprawidłowe, czyli są de facto nieodżywcze. Jeżeli nie pijemy wystarczającej ilości wody, jest odwodniona, a nasze komórki to głównie woda, więc brak wody też zakłóca ich działanie, Czyli tak naprawdę ta komórka wątroby jest wskazana na to, jak my ją odżywiamy i jak interpretujemy środowisko.
1: I o tym, jak interpretujemy środowisko i y, jakie y, czynniki mogą powodować niekorzystną dla naszego organizmu reakcję, oprócz tego wspomnianego wcześniej psa, porozmawiamy. Za chwilę kilka naszym gościem, moim i Państwa, jest pani dr Małgorzata Makowska, coach, trener rozwoju osobistego, biolog i filolog angielski i wracamy za chwilę do rozmowy o tym, o komórkach i jak na kortyzol reagują. Od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. I już w poniedziałek, czyli jutro o godzinie 9:50, swój felieton przedstawi dr Przemysław Witkowski. O godzinie 12:50 usłyszą Państwo doktora Bartosza Fijałka. 10 minut przed godziną 15 opowie o rzeczywistości nas otaczającej Igor Isajew, a o godzinie 16:50 usłyszą Państwo Jarosława Gugałę. Od poniedziałku do piątku. Feliotony w Halo Radio. Serdecznie zapraszamy. A teraz na zegarach, 3 minuty po wpół do dziesiątej i wracamy do rozmowy z panią dr Małgorzatą Makowską o tym, jak komórki naszego ciała e, odżywiane, traktowane przez wiele lat e, radzą sobie lepiej lub gorzej e, z e, szeroko pojętym życiem i sytuacjami, które na e, próbę wystawiają ich dobrostan. E, pani Małgorzato, przed przerwą musiałam pani wejść w słowo, przepraszam. Przepraszam najmocniej, Aha. ale Dobrze. mówiła pani o tym, że mm, załóżmy tą komórkę wątroby, tutaj wziąłyśmy pod lupę, na szalkę Petriego można byłoby powiedzieć, więc y, o niej już rozmawiajmy. Więc y, mamy tę komórkę wątroby, y, ona nie wie sama w sobie, że jest lockdown, ale co jakiś czas y, zalewamy ją różnymi hormonami, y, karmimy ją tym, co jemy i nawadniamy ją tym, co pijemy. Uh -huh. I co się dzieje, jeżeli ta komórka no, przez długie lata, załóżmy, nie wiem, no, na, na przestrzeni załóżmy 20 lat, nie dostaje pożywienia pełnowartościowego, co jakiś czas jest zalewana właśnie kortyzolem, hormonem stresu, który gdzieś tam może ją jej działanie zaburzać i czy wtedy w prostej linii ona jest po prostu podatna na jakieś tam wirusy, które do niej mogą przeniknąć, czy ona sama po prostu może się zepsuć? Czy jedno i drugie? Czy Po pierwsze
0: nie będzie żyła 20 lat, tylko jej potomne komórki po tych 20 latach będą cierpiały. Natomiast wracając tak do tego, mhm. jak my traktujemy swoje komórki to należałoby powiedzieć że one mogą odczuwać fizyczne jakieś czynniki prawda które, które na nie wpływają i tutaj oprócz te, tego o czym ja mówiłam czyli odżywienia a zatem takiego czynnika chemicznego czy faktycznie tych hormonów które zalewają nasze komórki należy popatrzeć też na czynniki fizyczne tak czyli to co, co pani powiedziała, może to być reakcja na jakąś nieprawidłową temperaturę, ale na przykład co my zupełnie ignorujemy we współczesnym świecie, jest to reakcja na wszechobecne promieniowanie, na smog elektroniczny. A co najciekawsze i o czym chyba najmniej się mówi, ale wpływ biopola innych osób, które znajdują się w naszym towarzystwie, ponieważ... Jeżeli my faktycznie jesteśmy taką przeogromną kulą energii, która napędza te żywe komórki, no to na fizyce wszyscy się uczyliśmy, że jeśli gdzieś jest energia, jeśli gdzieś płynie prąd, a niewątpliwie nasze serce jest na prąd, bo chyba każdy z Państwa doświadczył EKG, nasz mózg produkuje energię elektryczną, nasze mięśnie, wszystko to jest nieżalne, w związku z czym, jak dookoła każdego obiektu fizycznego, dookoła naszego ciała jest pole elektromagnetyczne. Ono przekracza granice naszego materialnego ciała. Takie bardzo intensywne jest gdzieś, no powiedzmy o, o średnicy półtora metra. Tak jak wyciągniemy ręce przed siebie i zatoczymy koło, to byłoby takie najsilniejsze biopole. A więc osoby, które znajdują się w naszym towarzystwie, też wpływają na nasz dobrostan i na dobrostan naszych komórek na poziomie właśnie takim elektromagnetycznym. Sami wiecie Państwo, że jak spędzimy czas z jedną osobą, to jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, radośni, jak gdyby są naładowane akumulatory. Natomiast yy, pojęcie takie bardzo yy, popularne wampira energetycznego ma tutaj coś na rzeczy. Są osoby po rozmowach, z którymi po prostu czujemy się, jakby zeszło z nas powietrze. I to też jest bardzo silny czynnik stresujący dla naszego ciała relacje z takimi osobami, a nie zwracamy na to uwagi. Natomiast ze wszystkich tych czynników fizycznych, chemicznych, o których pani mówiła, czyli takie biochemiczne, to będą również bakterie, wirusy, przeróżne substancje chemiczne, które wprowadzamy do organizmu z naszym pokarmem, to przede wszystkim górę biorą nasze emocje. I to, jak emocjonalnie reagujemy na to, co nas spotyka, jest podstawową przyczyną przebiegu reakcji stresowej w naszym ciele i to, czy zachorujemy, czy nie zachorujemy, czy sobie z tym poradzimy, czy odchorujemy ten stres.
1: No właśnie, mówi Pani o stresie i chciałabym teraz o ten stres zapytać. Pan Dariusz uh -huh. na YouTube zadał pytanie a propos właśnie stresu. Czy możemy ten stres rozróżnić? Zaraz postaram się znaleźć ten komentarz, bo tutaj trochę tego jest. Czy możemy odróżnić stres fizyczny i psychiczny w tej dyskusji? Bo właśnie pojęcie stresu jest na tyle szerokie, że myślę sobie, że niektórzy z nas słysząc stres, no to mają pewnie na myśli takie poddenerwowanie, że gdzieś tam, nie wiem, czeka nas ważny egzamin albo gdzieś tam idziemy do szefa na dywanik, załóżmy, no to się stresujemy. Ale czy ten stres właśnie mm, można rozłożyć na czynniki pierwsze, jaki to jest e, objaw i czym jest, e, z czym jest skorelowany tak naprawdę. I w jakim, w jakim natężeniu taka reakcja nam szkodzi, bo mówi się też o takim stresie, który jest motywacyjny, motywujący. No to jak mhm. to z tym stresem, pani doktor?
0: Bardzo ciekawe pytanie i bardzo złożone. Spróbujmy po kolei. Mhm. Y Moim zdaniem nie, nie można rozdzielić dualnie stresu psychicznego od fizycznego. Mhm. Nie wierzę, że jest osoba, która cierpi na poziomie fizyczności ciała, choć ja nigdy nie traktuję ciała jako czegoś fizycznego. Jest to po prostu y, organizm żywy, czyli i energia, i materia y, wzajemnie ze sobą, współdziałające i nie mogące żyć, jedna bez drugiej, że tak powiem, czyli nie funkcjonuje człowiek w jednym tylko wymiarze. To jest ten błąd poznawczy, jeszcze taki powiedziałabym pokartezjuszowski, że ciało osobno, a psychika osobno, nie ma czegoś takiego. Choroby umownie nazywane psychicznymi również bardzo silnie osadzone są w reakcjach ciała i bardzo często przyczynę mają w biochemii ciała. W związku z tym ja posługuję się takim pojęciem stresu psychofizycznego. Bo jeżeli cierpimy na poziomie, nazwijmy to jeśli już chcemy to tak podzielić, psychiki, to zawsze ciało jest zmęczone, ciało jest obciążone. Jeżeli nasze ciało doświadcza jakiegoś fizycznego stresu, na przykład choroby, to nie mamy nastroju na to, żeby na przykład, nie wiem, biegać, skakać, malować, coś odkrywać i tak dalej. Stres czy reakcja stresowa dotyka całego człowieka. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że jest to taki proces psychofizyczny. Druga rzecz. Pojęcie faktycznie jest bardzo szerokie. Samo słowo stres, czyli nacisk, tak, może niekoniecznie dobrze to tłumaczyć jest uproszczeniem. Ja bym powiedziała, że warto mówić o czynnikach stresowych i reakcjach stresowych. I tak najprościej rzecz ujmując, każda reakcja organizmu w odpowiedzi na jakikolwiek czynnik, zakłócający dobrostan, równowagę biologiczną tego organizmu, czyli tak zwaną homeostazę, które obciążają system i przekraczają zdolności adaptacyjne danej osoby, można by określić popularnie jako, jako stres. I faktycznie powiedziała Pani, że my rozumiemy jako stres poddenerwowanie, to jest faktycznie takie bardzo powszechne podejście, natomiast dla, dla organizmu stresem jest wszystko, co wytrąca go ze stanu równowagi. Na poziomie biologicznym, takim y, chemicznym, fizycznym również. Jeżeli na przykład, bo ma być prawdziwie, wkładamy do naszych ust y, fast food nasączony chemią, która dostarcza nam tylko przyjemności dla kupków smakowych, a nie zastanawiamy się, co z tym zrobi nasz przewód pokarmowy, który na dodatek do tego, że dostanie chemię, to jeszcze bardzo często jest to zjadane szybko, więc są za duże kęsy, a żołądek nie ma zębów, więc też nie za bardzo wie, co z tym zrobić, to taki fast food, gdy dostanie się do naszego przewodu pokarmowego, jest dla organizmu powodem do reakcji stresowej. Jeżeli że śpimy w sypialni, gdzie mamy włączony router bardzo silnie odbierający promieniowanie wifi, to też dla naszego organizmu będzie to stres. Zatem stres jest bardzo szerokim pojęciem i jeżeli faktycznie podejdziemy do tego tak, że jest to każdy czynnik, który wytrąca organizm ze stanu równowagi, to można by powiedzieć, że jest to definicja satysfakcjonująca.
1: No właśnie, opowiedziała Pani, że każdy czynnik i tak sobie myślę, że, no to ciężko ten stres minimalizować, bo o ile wyobraziłam sobie, że we własnym mieszkaniu można zamienić router na kable, no to kable też przecież mają pole uh -huh. elektryczne wokół siebie, więc tu też, no trzeba było, bo trzeba by było zrobić klatkę Faradaya ze swojego mieszkania, to po <śmiech> pierwsze. A po drugie, no, Idziemy, wychodzimy z domu, wchodzimy do sklepu, już mamy inne pole energetyczne, elektroniczne nawet, już mówiąc o tych mhm. urządzeniach, które gdzieś tam nas otaczają, więc tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie nad tym panować tak totalnie w swoim życiu. Nie mamy, no musielibyśmy się wyprowadzić na jakieś od, odludzie totalne, ale tam też... 5G, o którym myślę, że moglibyśmy też porozmawiać, bo pan Dariusz też pisze, co pani myśli o 5G, pani Małgorzato, ale to zostawmy to pytanie. Ja bym chciała, żeby pani opowiedziała jeszcze o tym, bo też dużo takich spiskowych teorii trochę narasta wokół tej technologii. Część z nich jest gdzieś tam uwarunkowana niewiedzą, część strachem, a część gdzieś tam ma jakieś poparcie naukowe. Więc jeżeli by pani zechciała, to wrócił do tego tematu. Przypomnę Państwu, że Pani Małgorzata Makowska jest naszym gościem. Life coach, trenerka rozwoju osobistego i wykładowczyni uniwersytecka. Pani Małgorzato, to słyszymy się w drugiej godzinie naszego programu i porozmawiamy o tym, jaki stan w organizmie określany jest jako chorobowy. Między innymi to w drugiej godzinie naszego programu. Także Pani Małgorzato, dziękuję serdecznie za tę pierwszą część i do usłyszenia. Za niedługo w drugiej części.
0: Halo, radio.
1: Mówi wszystko. 9 minut do godziny 22. to jest program Halo Zdrowie w Halo Radio i dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego chorujemy i dlaczego na poziomie komórkowym warto zastanowić się, jak to działa, jak działa nasze ciało i nasz organizm. Przed przerwą rozmawialiśmy z panią dr Małgorzatą Makowską, która naszym gościem będzie również w drugiej godzinie programu, także serdecznie Państwa zapraszam również do drugiej godziny programu. Przepraszam, przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że stres, czyli bodziec, który kolokwialnie mówiąc wyprowadza nasze komórki, nasze ciało ze strefy komfortu, no, oddziałuje na nie bardzo niekorzystnie jeżeli jest to oddziaływanie długotrwałe, to wystawiamy nasze ciało na no, próbę taką dosyć karkołomną. 90% chorób to choroby o podłożu psychosomatycznym. To taka smutna statystyka, aczkolwiek potwierdzona badaniami naukowymi. Okazuje się, że większość przypadłości, które nas trapią, ma podłoże właśnie w tym, co dzieje się w naszej głowie, co dzieje się w naszych komórkach przez dłuższy czas. Bo jeżeli nasze komórki karmimy niepełnowartościowym pożywieniem, jeżeli jeżeli jesteśmy jako my, jako nasze ciało poddawani polu elektromagnetycznemu, które gdzieś tam naszą, nasze impulsy elektryczne może zakłócać albo w nie ingerować, no to nasze ciało niestety no, może gdzieś tam y, nie domagać. I mm, rozmawiamy o tym dzisiaj, dlatego że y, cały czas mamy lockdown, cały czas mamy y, pandemię koronawirusa. Y, ale muszą Państwo wiedzieć, że zgonów z powodu chorób zakaźnych w tym roku aktualne liczniki pokazują 3 miliony 580 tysięcy ponad. Osób zakażonych HIV i AIDS jest w tym roku już 42 miliony 600 tysięcy. Zgonów spowodowanych przez właśnie HIV i AIDS w tym roku, w roku 2021 mamy ponad 460 tysięcy. Więc są to bardzo duże liczby. Zgony spowodowane rakiem w tym roku to 2 miliony 260 tysięcy. Są to przerażające liczby, które niestety potwierdzają, że my jako społeczeństwo światowe zdrowym nie jesteśmy. W drugiej godzinie programu porozmawiamy z panią doktor co to jest reakcja stresowa, odczyn postresowy? Jak świadomie możemy pomóc w panowaniu nad sobie, w panowaniu nad biochemią mózgu i biochemią całego ciała, żeby czuć się lepiej i te choroby omijać szerokim łukiem. Za 6 minut w Halo Radio serwis informacyjny prognoza pogody i wracamy do rozmowy o y, chorobach i zdrowiu w programie Halo Zdrowie i czekamy na Państwa komentarze w międzyczasie na YouTube i Facebooku, mailowo i telefonicznie.
0: Halo Radio mówi wszystko.
1: Pięć po dziesiątej. Ja nazywam się Monika Miszczak i jestem z Państwem razem z realizatorką Mileną. W zasadzie to dzięki niej z Państwem do godziny 23. Dzisiaj niedziela, a imieniny obchodzą Anioł Arleta, Filip, Gemma, Helena, Herman, Jaromir i Leon. Wszystkim Państwu najserdeczniejsze imieninowe życzenia i przede wszystkim zdrowia. Dzisiaj Światowy Dzień Choroby Parkinsona, a w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Dziękujemy serdecznie za wszystkie życzenia, które spływają od Państwa do nas na skrzynkę mailową i w komentarzach. Dzisiaj także Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Od 2000 roku w Polsce walczymy z bezrobociem. Na razie z marnym skutkiem, ale trzymamy kciuki za ekipę rządzącą. A w 1990 roku uchylono ustawę o cenzurze. To tak jakby ktoś z Państwa myślał, że jeszcze ona działa, ale nie. Formalnie już jej nie ma. A my od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa na felietony w Haloradiu bez cenzury. Mimo tego, że już ustawa nie działa, to u nas rzeczywiście cenzury się nie stosuje w odróżnieniu do innych mediów, zwłaszcza mainstreamowych w naszym kraju. Od poniedziałku do piątku na antenie Haloradia mogą Państwo posłuchać autorskich felietonów i we wtorek rozkład jazdy wygląda tak że o godzinie 9.50 swój felieton przedstawia Państwu Tadeusz Bartoś, profesor. O godzinie 12.50 usłyszą Państwo Marka Czyża. Wtorek 10 minut przed godziną 15 to profesor Marcin Matczak, a o godzinie 16.50 swój felieton przedstawia ulubiona nasza i Państwa również, profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. I serdecznie zapraszamy na felietony. A my wracamy do rozmowy w Halo Zdrowiu o tym, jak chorujemy i co stres może z nami robić. Pani Ewelina napisała do nas w mailu. Mam 23 lata i ciągle się wszystkim zamartwiam. Non-stop odczuwam silne napięcie zbliżone do uczucia stresu. Moje życie jest względnie normalne. Praktycznie nie powinnam mieć większych powodów do zamartwiania się, ale jednak to robię. Mam dom, rodzinę kochającego, narzeczonego. Studiuję, a jednak ciągle panikuję. Powody są różne. Albo to do szkoła, albo wmawiam sobie jakieś inne choroby, albo oskarżam o, stan, o swój stan rodziców lub chłopaka. A tak naprawdę problem tkwi we mnie, tyle że nie potrafię sobie sama pomóc. Ciągle znajduje powód do zamartwiania się. No właśnie, pani Ewelino, może y, trzeba, tak jak y, y, przychylając się do słów pani dr Małgorzaty Makowskiej, że y, powód do zamartwiania się to tylko nasza interpretacja, więc może warto popatrzeć z boku na sytuację, w której się pani znajduje i znaleźć jakieś inne może pozytywne strony tego y, pani położenia. Czekam na Państwa komentarze y, nadal na YouTube i Facebooku, a także mailowo teraz małpahalo.radio i telefonicznie 22 39 059 22. Pan Dariusz pisze nam na YouTube, y, że y, y, y że to, co mówimy tutaj o polu elektromagnetycznym, to generalnie bójda na resorach i to nieprawda wszystko, że ono może nam szkodzić i pan Dariusz raczył napisać, tu cytuję, inaczej studio radiowe byłoby dla pani jak Czarnobyl. Koniec cytatu. Panie Dariuszu, mówimy w naszym programie o tym, że promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje na nas tak, że my tego możemy tu i teraz nie czuć, nie odczuwać. To nie jest tak, że wejdę do transformacji, i rzeczywiście porazi mnie prąd, który w ciągu kilku sekund pozbawi mnie życia. Tylko mówimy o tym, że przez wiele lat poddawani polu magnetycznemu, które polu elektromagnetycznemu, które na nas oddziałuje, jeszcze nie do końca wiadomo, czy jest to w 100% bezpieczne, czy nie. Ale nie mówimy, panie Dariuszu, tutaj o tym, że wchodząc do studia radiowego zostaniemy pozbawieni życia. I tutaj chciałabym myślę zakończyć wyjaśnianie tych spraw. Myślę, że pozostali słuchacze Halo mm, odczytali poprawnie to, co mia miałyśmy z panią dr Małgorzatą Makowską e, na myśli. E, I właśnie do rozmowy z panią doktor wracamy już za chwil kilka. Porozmawiamy o tym, jak ten stres komórkowy, stres psychiczny i oddziaływania biopsychiczne środowiska, które na nas cały czas wpływa, niwelować w taki sposób, żebyśmy się czuli dobrze. Zapraszam do rozmowy i do komentowania. Wracamy już za chwilkę.
0: Halo Radio.
1: 14 minut po godzinie 22 i w Halo Radio wracamy do rozmowy o tym, dlaczego chorujemy i jak biopsychiczne uwarunkowania chorób można próbować okiełznać. Czekam na Państwa komentarze na YouTube, Facebooku, a także na maile teraz Halo.Radio i telefony 22 39 0 59 22. A naszym gościem jest ponownie pani doktor Małgorzata Makowska, coach. Yy biolog, filolog angielski, wykładowca uniwersytecki i założycielka Mindset Mirror. Pani doktor, przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, czym jest stres, jak on wpływa na nasz organizm długofalowo. A teraz chciałabym Panią zapytać, jak, jaki stan w organizmie możemy określić jako właśnie ten chorobowy i czy zawsze on wiąże się z widocznością objawami czy często e, może się zdarzyć niestety tak, że coś tam w środku się dzieje, a my nie mamy o tym pojęcia.
0: Oczywiście możemy teraz do tego przejść. Ja tylko powiem tytułem uzupełnienia, mm -hmm. e, bo posłuchałam to, co tam piszą radiosłuchacze i chciałam odpowiedzieć panu na temat tego smogu mm -hmm. że elektromagnetycznego, że to, że on jest wszechobecny, to jest oczywiste i każde urządzenie, lodówka, pralka w naszym domu je emituje. Nasze ciała się do tego przyzwyczaiły i taki jest, tak jak pani redaktor mówi, że on nas nie zabija. I tu trzeba zachować rozsądek, bo nie wyrzucimy z domu pralki, lodówki, nie wyprowadzimy się na bezludną wyspę, chyba że ktoś bardzo chce, ale nie musimy spać z komórką pod poduszką.
1: Kropka. A, a ja jeszcze ten... Pani doktor, a jeszcze jak już, jak już mamy taki e, przerywnik e, odnoszący się właśnie do tego smogu elektromagnetycznego, e, to wcześniej padło też pytanie na YouTube, co sądzi Pani o 5G? To chciałabym jeszcze przy tej okazji zapytać, czy, e, bo szczerze to nie dokopałam się do jakichś takich e, absolutnie kategorycznie stwierdzających e, fakt. Szkodliwości bądź nieszkodliwości badań naukowych. Czy Pani coś na ten temat już wie takiego naukowego? Czy to jest na razie też w obszarze właśnie pola elektromagnetycznego takiego samego jak do tej pory nas otacza?
0: Znaczy, nie wiem, czy ono jest takie samo, czy nie takie samo, aż tak bardzo mnie ten problem nie interesował. Natomiast uważam, że jest to element ogólnie tego smogu elektromagnetycznego, w którym żyjemy, jest to element naszej cywilizacji i ciało ludzkie jest tak doskonałym urządzeniem, które potrafi się przystosować do bardzo wielu niekorzystnych czynników, zwłaszcza jeżeli one mm, są długotrwałe. Jeżeli nie potrafi, to właśnie jest stres i jest choroba, natomiast pamiętać należy, że w fenomenie życia równowaga jest najważniejsza i yy, ponieważ nie dysponuję takimi danymi, ani nie szukałam tego, co to jest dokładnie mm -hmm. yy, 5G i jak na nas wpływa, ale uważam, że będzie to takim samym elementem yy, oddziaływania właśnie tego smogu elektronicznego, yy, jak pozostałe, być może silniejszym, nie wiem, ale powtarzam, rozsądek jest tutaj bardzo dobry. Znam wielu ludzi, którzy po prostu sypiają ze swoją komórką i pierwsza rzecz jaką robią rano to sprawdzają wpisy na Facebooku, Instagramie czy gdzieś tam i to naprawdę jest bardzo stresująca rzecz i na poziomie elektromagnetycznym i na poziomie psychoemocjonalnym, bo od razu z samego rana mm, możemy się zbombardować niekorzystnymi myślami niekorzystnymi informacjami, które wywołują określone emocje i
1: tyle. No właśnie, to ja się przychylam do, do tego zdania. Jestem żywym przykładem na to, co pani mówi. I dzisiaj postanowiłam odinstalować aplikację na i. Zobaczymy z jakim skutkiem. Pani doktor, jaki stan w, Wróćmy do tych chorób, tak, tak? jaki stan w organizmie można określić jako chorobowy? Bo tak jak już tutaj tłumaczymy, nie, każda, nie każde oddziaływanie na organizm od razu będzie miało skutek negatywny i tak mhm. duży i widoczny jak choroba, więc jaki stan możemy nazwać chorobowym i czy zawsze on się wiąże z objawami, które jesteśmy w stanie zobaczyć, zbadać i nazwać?
0: Powiem tak. Jest stres, który działa krótkotrwale i to jest narzędzie biologiczne. Ono nas mobilizuje do działania. To jest pozostałość po, po naszych odległych przodkach, e, którzy po prostu e, żyli w środowisku, gdzie byli narażeni na atak e, tygrysów, różnych innych drapieżników i tak dalej, więc reakcja stresowa u nich przebiegała e, w sposób zresztą analogiczny do innych żywych organizmów. Przy czym nie mieli jeszcze oni tak bardzo rozwiniętego myślenia analitycznego, syntetycznego oraz, ponieważ zajmowali się głównie przetrwaniem, więc nie mieli za wiele czasu na rozmyślanie o tym, co ich przed chwilą złego spotkało. Natomiast w przypadku człowieka współczesnego jest tak, że bardzo często stres jest przewlekły, a przewlekłość tego stresu nie zawsze wynika... Tego, że długo utrzymuje się czynnik działający stresowo, tylko że my po prostu rozpamiętujemy ten stres. Mm -hmm. A pamiętać należy jest podstawowa zasada działania ludzkiego mózgu, czy też umysłu, a zatem tego mózgu napędzanego energią, a mianowicie, czy zdarzenie, które jest interpretowane przez mózg jest realne, czy też jest naszą myślą o tym? czy o tym czytamy, czy o tym słyszymy, czy to widzimy na obrazku, używana jest ta sama sieć pamięciowa, a zatem interpretacja i reakcja mózgu jest taka sama. Mówiąc wprost, jeżeli ktoś na przykład, no powiem z przekąsem, bo to będzie takie bardzo stereotypowe, ale, ale niech i tak będzie trochę przaśnie, yy, załóżmy, że ktoś reaguje niezbyt pozytywnie na swoją teściową to obecność teściowej w domu wywoła reakcję stresową, ale jak się natkniemy na jej zdjęcie, to też. A nawet jak sobie pomyślimy w środę, że ma w sobotę do nas przyjechać, to już w środę, choć jej obiektywnie przed nami nie ma, mamy reakcję stresową, skurczy nam się żołądek, rozboli nas głowa i tak dalej. I to jest ciekawa rzecz, bo ta zasada i jej zrozumienie pozwoli nam być może troszkę Przyjrzeć się sobie z pozycji obserwatora, czy naprawdę warto jest stresować się i chorować samą myślą, gdy obiektywnie czynnik naszego stresu nie znajduje się w naszej obecności w sposób fizyczny, a zatem w żaden sposób nam nie zagraża. Mhm. I zwróćmy uwagę, że na większość stresu my się nakręcamy, o czym świadczy to, co pani mówiła, hmm, że, tu, że słuchaczka napisała, że ciągle jest poddenerwowana, choć ma takie pozornie fajne życie i tak dalej. Tak, ale jej ciało i jej umysł jest uzależniony od myślenia. Znaczy jej, jej ciało żyje dosłownie przeszłością. Mhm. W jej sieci pamięciowej zapisane są jakieś zdarzenia, które niegdy się poddenerwowały. Zdarzały się dosyć często realnie, ale też ona dosyć często o nich myślała. I ta sieć pamięciowa ma już to tak utrwalone. Tam jest po prostu taka autostrada zbudowana dla tych myśli, e, że bardzo ciężko jest się ich pozbyć. Natomiast na poziomie ciała to jest zwykłe uzależnienie. Jeżeli my cały czas bombardujemy ciało chemią, to ta chemia w postaci hormonów działa jak wewnętrzny narkotyk. I po prostu w momencie, kiedy... Nie pamiętam imienia tej pani, Ewenina. ale gdy... Właśnie, gdy hmm. pani Ewelina żyje w tym swoim dobrostanie, jest jej dobrze i tak dalej, to ciało zaczyna w pewnym momencie odczuwać niepokój, tak jak alkoholik, któremu brak alkoholu, czy palacz, któremu brak papierosa, że wytrzyma bez tego, nie wiem, określoną ilość czasu, załóżmy, bez papierosa 2-3 godziny, ale komórki uzależnione od substancji chemicznych wywoływanych paleniem papierosa, będą się domagały zapalenia tego papierosa. Tak komórki pani Eweliny, przyzwyczajone do określonego eliksiru, nazwijmy to tak, poddenerwowania, co jakiś czas po prostu wymuszają na niej tego typu zachowanie lub, lub wręcz podświadomie ona wybiera tego typu sytuację, żeby sięgnąć po ten stan, tak jak palacz sięga po papierosa. Uzależnienie od stanów emocjonalnych jest normalnym uzależnieniem narkotycznym.
1: I jak wtedy z nim walczyć? Czy trzeba udać się do psychologa na terapię, czy yy, można zrobić to jakoś na poziomie świadomym, że, nie wiem, łapię się na tym, że myślę właśnie o tych y, rzeczach, które gdzieś tam y, powodują u mnie stres i świadomie zaczynam przenosić uwagę na coś innego? Jak to, co zrobić z tym?
0: Znaczy, to jest bardzo indywidualne. Są ludzie, którzy potrafią sobie z tym poradzić, tak samo jak są tacy, którzy potrafią. Sami rzucić palenia. Są tacy, którzy potrzebują do tego motywacji, potrzebują to przepracować, yy, potrzebują się dowiedzieć, dlaczego tak jest, jaka jest przyczyna ich palenia, i tak dalej. Faktycznie, być może, jeżeli sami sobie z tym nie radzimy, być może psycholog, coach zdrowia, i tak dalej. Ja pani powiem, że ja właśnie na konsultacjach indywidualnych w swoim gabinecie mam bardzo wiele takich osób które mają, bar... jak usłyszałam Panią Ewelinę, to naprawdę ja słyszę takie historie bardzo często, że mam dobre, fajne życie, a gdzieś te moje emocje zmierzają ku temu, żeby się ciągle denerwować, żeby ciągle być niezadowolonym albo ciągle czuję nieuzasadniony smutek, a to jest po prostu tak, że uciekamy od życia w dniu obecnym, a żyjemy przeszłością, tym, co nasze ciało zapisało w przeszłości bo reakcja emocjonalna tego typu nie jest niczym innym, jak powtarzaniem tego, co ciało wyuczyło się w przeszłości. Więc być może porozmawianie z taką osobą, właśnie z psychologiem, z coachem zdrowia, z kimś takim, jak gdyby pomoże znaleźć wyjście, a nade wszystko znaleźć przyczynę. Bo powiem tak, tak jak przy każdym schorzeniu, przy każdej niedogodności, przy każdym problemie z emocjami, krótkotrwałe leczenie skutków w jakikolwiek sposób nie przynosi wyzdrowienia. Żeby sięgnąć po dobrostan, po przywrócenie organizmu do stanu równowagi, trzeba znaleźć przyczynę i wyeliminować przyczyny. Dlatego, że takie łatanie skutków no to jest jak malowanie zardzewiałego płotu złotą farbą bez jego wyczyszczenia. Wkrótce i tak farba odlezie i trzeba to robić ciągle mhm. i ciągle. Najpierw trzeba to wszystko doczyścić, dojść do sedna i tak jest ze sprawami emocjonalnymi, ale tak jest też z chorobami, zwłaszcza z tymi o podłożu psychosomatycznym. Mhm. I wracając do tego, co pani mówiła o chorobach. No, mm, choroba z biologicznego punktu widzenia dla mnie jest językiem ciała. Ciało mówi człowiek, no, bo ono nie ma innego sposobu informacji, tylko to, co dzieje się w nim nie tak, jest komunikowane w postaci bólu, niedogodności, czegoś. Jest to jak gdyby mm, powiedzenie, w jaki sposób nieprawidłowo przebiegają reakcje psychoemocjonalne w naszym, mm, naszym umyśle. Bo proszę pamiętać, że każda część naszego ciała jest kontrolowana przez określony obszar mózgu. Jeżeli ta interpretacja czynnika stresowego w tej części mózgu ciągle przebiega w określony sposób, to nadmiar energii, zarówno w postaci czynników elektrycznych, tych impulsów elektrycznych, jak i nadmiar substancji chemicznych, które tam wtedy powstają, kierowane jest na ciało. Po prostu też mózg tak bardzo nabuzowany energią i chemią, najzwyczajniej w świecie uziemia się w pewien sposób na ciele. I to ciało mówi nam bardzo często, niesie w sobie komunikat, z jakim stresem sobie nie radzimy lub jakiemu stresu, stresowi mm, poddajemy nasz organizm przez bardzo długi czas. Yy, dlatego też, yy, że tak powiem, znawcy tematu mogą w dużej mierze powiedzieć, jaki ładunek psychoemocjonalny stoi u przyczyny określonej choroby I to, co pani powiedziała, że bardzo często nie dostrzegamy. Są choroby, które hodujemy latami. Wiąże się to z tym, że tak jak powiedziałam, fenomenem życia jest równowaga. Dla życia najważniejsza jest równowaga, czyli tak, samo homo, tak zwana homeostaza. I nasz organizm posiada mechanizmy, by w sytuacji nietypowej, czyli stresowej, przywracać ten stan równowagi adaptować się do niego. Mhm. Dlatego też my mamy taką, taki obszar, takie granice tego przystosowania się. Ale w pewnym momencie ta granica idzie już za daleko i organizm nie wytrzymuje. A jest jeszcze jedno zjawisko. Jeżeli w określonej reakcji stresowej tkwimy dniami, latami, tygodniami, to reakcja stresowa staje się normą. I yy, powrót do równowagi organizmu w stanie zdrowia jest wtedy bardzo trudny, bo organizm uzależnia się, tak jak powiedziałam w przypadku pani Eweliny, od, tej, od tego ciągłego dostarczania mm, hormonów y, czy neuroprzekaźników, a one w większości mają y, charakter takich endonarkotyków.
1: No właśnie. Pani Małgorzato, muszę znowu przerwać. Moimi mi Państwa gościem jest pani doktor Małgorzata Makowska. I właśnie o, tych, o tej biochemii i o tych endonarkotykach chciałabym porozmawiać już za chwilkę, dlatego że od razu nasuwa mi się pytanie, czy w takiej sytuacji na przykład pani Eweliny, jak już tutaj do nas napisała i wzięłyśmy jej przypadek na warsztat, to czy na przykład farmakologia by pomogła? Ale to to pytanie zostawię jeszcze w zawieszeniu i wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Niezależność i wolność, a szczególnie wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę i wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy stale nas wspierają, a za to wsparcie chcemy dzisiaj w tym tygodniu szczególnie podziękować m.in. Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrzkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my... Pamiętamy o Was, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za, wstałe, za stałe wspieranie finansowe Haloradia, które, jak wiedzą Państwo, nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji. To nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio. Dwie minuty po wpół do jedenastej wracamy do rozmowy z panią dr Małgorzatą Makowską, coachem, trenerką rozwoju osobistego i założycielką Mindset Mirror. I pani Małgorzato, przed przerwą powiedziałyśmy o tych endonarkotykach, że komórki się przyzwyczaiły, że może być taka sytuacja, że komórki się przyzwyczajają biochemicznie do tego, żeby otrzymywać ten koktajl stresu. I teraz co zrobić, żeby te komórki od Duczyć. Czy w tym mogłaby być yy, pomocna farmakoterapia na przykład od psychiatry?
0: Hmm. Yy, powiem tak. Zmieniłabym tutaj Pani słowo może od tego, że komórki każdego z nas są yy, uzależnione, bo wszyscy jesteśmy zalewani potokiem neuroprzekaźników i przeróżnych hormonów, w związku z czym nasze komórki w taki sposób funkcjonują. Bodaj w 2000 roku była za to Nagroda Nobla, za to jak receptory na naszych komórkach, na powierzchni naszych komórek odbierają przeróżne sygnały chemiczne. Więc tu jest tylko, jeżeli chcemy coś zmienić, to jest to najzwyczajniejszy w świecie odwyk. I tutaj naprawdę biologia nie znosi próżni. Po prostu trzeba coś negatywnego zastąpić czymś pozytywnym, co będzie dawało taki sam efekt, mówiąc wprost. Yy, i, no, i ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli są jakiekolwiek naturalne metody wspomożenia organizmu, to, to należy to robić, Natomiast farmakologia jest zawsze na końcu, gdy nic innego nie przynosi, nie, rezultatu. Przynosi, nie przynosi rezultatu. Dlatego, że jeżeli naszemu organizmowi dostarczamy czegokolwiek w sposób zewnętrzny, to on oducza się tego produkować wewnętrznie. A zatem na przykład, nawet jeżeli Pani przesadza z jakimś suplementem, to organizm przestaje daną substancję produkować w sposób naturalny. Hmm, powiedziałabym, że z takiego biologicznego punktu widzenia podejścia do zdrowia są sytuacje, kiedy interwencja farmakologiczna jest potrzebna bardzo szybko, na przykład przy dużym zakażeniu bakteryjnym, hmm, przy silnym przebiegu choroby wirusowej, czy np. kiedy osoba odczuwa silny ból, którego nie potrafi znieść. Natomiast w każdej innej sytuacji przydałoby się trochę cierpliwości odszukania przyczyny i leczenia skutków w maksymalnie naturalny sposób. A zatem w przypadku stresu, który wywołuje, jak już powiedziałyśmy, zmiany na poziomie myślenia, bo przyzna Pani, że jak ktoś jest zestresowany, to nie myśli o twórczości, kreowaniu, o cieszeniu się i tak tylko raczej skupia się, takie ma tunelowe widzenie, czarno widzenie na, na ten element stresujący. Odczuwa psychosomatycznie skutki w ciele, tak, czyli skurcze mięśniowe, bóle stawów, bóle w przewodzie pokarmowym, zgaga, refluks, problemy z wrażliwym jelitem, nerwice, depresje, problemy z tym, że ciągle biegamy do łazienki siku, tych chorób psychosomatycznych, również takich większego kalibru w stylu nowotwory, o czym Pani Cię już wspominała w statystykach, cukrzyca drugiego typu, insulinozależność, choroba Hashimoto, to są wszystko choroby o podłożu psychosomatycznym właśnie w wyniku tego, że organizm został wytrącony ze stanu równowagi, czyli podlegał długotrwałemu stresowi. I pamiętać należy jeszcze jedną rzecz, że ponieważ człowiek jest nie tylko materią, ale i energią, to rozregulowanie jest nie tylko na poziomie materialnym i funkcjonowania narządów, organów, tkanek czy komórek, ale moim zdaniem choroba jest poważnym chaosem na poziomie energetycznym. I... I Tutaj naprawdę należy podjąć takie cierpliwe, kompleksowe działanie, doenergetyzowanie organizmu, korzystanie z, z takich źródeł, z których można energię czerpać. Bo my zwykliśmy, ja zresztą bardzo często zadaję na pierwszych zajęciach studentom takie pytanie, co jest podstawowym źródłem energii życiowej. Jak się Pani domyśla, większość osób odpowiada, że pożywienie. A ja zawsze mówię, że w hierarchii dostar dostarczycieli energii do naszego ciała pożywienie, aczkolwiek jest niezwykle ważne, ponieważ z substancji, które zjemy, buduje się nasze ciało lub zatruwa się nasze ciało, ale to pożywienie naprawdę mm, pełni funkcję no, takiego puzla w dosyć rozległej układance. Mhm. Podstawowym źródłem energii jest tlen, większość z nas nie potrafi prawidłowo oddychać. Oddychamy tylko górną częścią płuc, a oddychać powinniśmy do przepony. Jeżeli nie oddychamy do przepony, jeżeli się stresujemy, a widzi Pani, jak się denerwujemy, jak jesteśmy przestraszeni, zatrzymujemy oddech. Co się wtedy dzieje? Zamraża się nam przepona. Jak zamraża się przepona, naciska na nerw błędny. I teraz yy, ponieważ Nieprawidłowo działająca przepona wpływa na działanie serca, wpływa na działanie narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Może wywoływać na przykład bóle lędźwiowe, ponieważ przyczepy tylnej części przepony są na kręgach lędźwiowych. Nerw błędny unerwia niemal wszystko, co się znajduje w naszej jamie płucnej, w jamie brzusznej, nawet Pani y, praca wymaga sprawnego działania nerwu błędnego, bo on zawiaduje gardłem i krtanią, czyli w, nas, w mojej pracy na przykład wykładowcy, y, to jest bardzo ważna sprawa. I niezwykle wiele chorób psychosomatycznych wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem nerwu błędnego, który jest y, gwarantem naszego dobrostanu, daje nam odporność na stres i pozwala nam wychodzić z reakcji stresowej w sposób w miarę komfortowy. Myślę, że mało kto o tym wie, że należy dbać o swój nerw błędny i o swoją przeponę, a jeszcze mniej osób wie, jak wiele chorób jest związanych z ich nieprawidłowym funkcjonowaniem i jak o nie dbać. Bo powiem tak, nie oddzielimy ciała od umysłu. Jeżeli nie zadbamy o nasze ciało, nie będziemy na poziomie umysłu potrafili poradzić sobie ze stresem i będziemy chorować. No bo choroba jest odpowiedzią na poziomie organizmu, na właśnie ten psychoemocjonalny konflikt wywołany stresem. Ja pani to, ja tak mówię sobie zawsze mm, na zajęciach właśnie ze studentami, że... Mm, Stres czy konflikt, który jest sprowadzany do choroby ciała, bardzo często powstaje wtedy, gdy się w głowie coś nie mieści. Czyli gdy dane zdarzenie, sytuacja jest dla danej osoby nie do zniesienia. A bardzo często po prostu stresujemy się, gdy rzeczywistość jest inna niż byśmy sobie tego życzyli. No właśnie. A zatem ma, no, mamy jakąś taką mapę tak? i jak znajdziemy się w terenie, który nie odpowiada tej mapie, to się gubimy. I chyba tutaj elastyczność umysłowa, coś takie dostosowanie się trochę, a jednocześnie znalezienie swojej drogi w tym terenie pomimo mapy to też jest bardzo dobra strategia.
1: No właśnie, bardzo dużo ciekawych na koniec naszej rozmowy padło sformułowań o tym, że nerw błędny jest rzeczą podstawową w gwarantującą nasz dobrostan i praca nad oddechem i przepona. O ten oddech też należy się martwić, bo teraz, jak wiemy, w miejscach publicznych nakazane jest noszenie masek, które, nawiasem mówiąc, Światowa Organizacja Zdrowia już y, y, powiedziała, że y, y osoby zdrowe nie powinny masek nosić, bo odcinamy sobie tlen, wdychamy dwutlenek węgla i nie robi to nam dobrze, szczególnie w dłuższej perspektywie, jeżeli w tej masce spędzamy dłuższy czas, na przykład w pracy. No i ta elastyczność umysłowa. Pani doktor, myślę, że tematu nie wyczerpałyśmy to mało powiedziane. Tak, a propos, zdecydowanie a... tak. Więc mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się na antenie Halo Radio i przynajmniej, że będzie nam dane dokończyć ten temat, bo wydaje mi się, że jest bardzo raz, że pasjonujący i ciekawy, to dotyczy nas, nas wszystkich i takie proste właśnie rzeczy, które wyznaczają naszą codzienność tak naprawdę i na które mamy wpływ, bo na przykład to, żeby wyjść na świeżość powietrze i oddychać spokojnie, na przykład przed snem, to nic nas nie kosztuje, tylko trzeba po prostu znaleźć na to czas, mieć świadomość, że to nam może pomóc. I O takich rzeczach chciałabym między innymi jeszcze z Panią porozmawiać na antenie Halo Radia, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane dokończyć ten temat, bo planowałyśmy dzisiaj z Panią do doktor, trochę więcej jeszcze tematów poruszyć. Tak, ja chciałam
0: powiedzieć, że faktycznie ruszyłyśmy naprawdę jeden puzelek całej tej układanki i tu bardzo wiele można powiedzieć, ale na końcu chciałam Państwu powiedzieć tak optymistycznie, a mianowicie ja mam taką własną definicję wolności, która mówi o tym, że wolność nasza wcale nie leży na zewnątrz, tylko wewnątrz nas. I Im mniej to co na zewnątrz wpływa na nasz dobrostan, czyli tak naprawdę jesteśmy osadzeni w sobie, y, tym mniej w naszym życiu stresu, choroby i tak y, Żyjemy w jakimś środowisku, interpretujmy je w miarę możliwości jak najbardziej na swoją korzyść. Rozglądajmy się jak nie możemy wyważyć jednych drzwi, czy gdzieś przypadkiem nie ma drugich, trzecich, czwartych otwartych. Pamiętajmy, im mniej to, co na zewnątrz wpuszczamy do siebie, tym więcej naszego dobrostanu. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. I dziękuję Pani za zaproszenie, Pani redaktor. I... Było mi bardzo miło.
1: Mnie również ja bardzo serdecznie dziękuję, że pani doktor zechciała nasze zaproszenie przyjąć i ze swojej strony obiecuję absolutnie jeszcze nie raz się do pani zgłosić po właśnie udział w takiej rozmowie. Naszym gościem była pani doktor Małgorzata Makowska, coach, trener rozwoju osobistego, wykładowca uniwersytecki, a także założycielka Mindset Mirror. Dziękuję serdecznie pani doktor, dziękuję państwu, życzę. Życzę dobrego tygodnia, optymistycznego, w zdrowiu i w dobrym polu energetycznym z ludźmi, którzy naszym komórkom pomagają i żeby tak jakoś radośni przeżyć ten tydzień, mimo tych prognoz meteorologicznych niezbyt obiecujących, ale pamiętajmy, że jak spadnie śnieg, to przynajmniej bałwana będzie można ulepić. Dziękuję Pani serdecznie.
0: Redaktor, tak? mogę jeszcze proponuję, proponuję zdecydowanie jako panaceum pandemię dobrych myśli i uśmiechu.
1: Absolutnie, Dobra, <no. ja, się, ja się dołączam do, tych, do tej propozycji. Dziękuję serdecznie, z Państwem usłyszę się za tydzień. Życzę miłej nocy, dobrego tygodnia. Monika Miszczak, dobranoc.